0: Show! Show.
1: Obrigado senhor são seis e agora por esse novo e lindo dia que começa. Obrigado Jesus. Obrigado por podermos levantar da cama com vontade de trabalhar com saúde graças a Deus. Maravilhoso Jesus. E em segundo tempo depois desse agradecimento que fazemos todos os dias aquela lembrança por nossos irmãos que talvez não estejam tão bem assim. Que todos todos sem exceção possamos estar brevemente com saúde, com emprego, infelizmente por conta da pandemia, mas também por outros motivos, o índice de miséria tem patamar recorde no Brasil. Puxa, lamentavelmente. Tem de misericórdia, pai. É. E é por isso que pedimos o teu aux auxílio, a tua proteção, tua mão, para que consigamos levantar todos esses seres humanos que são nossos irmãos, que lamentavelmente estão passando fome sem trabalho às vezes doentes para que sejamos realmente felizes é preciso que todos os nossos irmãos estejam bem e felizes também verdade pai e é por eles que pedimos nesta linda manhã que tu nos proporciona os teus olhos papai. que esta vacinação seja acelerada agora e que bem antes do final do ano todos nós ou quase todos estejamos vacinados para que comecemos uma nova jornada para que comecemos a nos reerguer sobretudo aqueles que de tanto fazerem tentativas de tanto lutarem e caírem uma vez após a outra já estão sem esperanças é isso que pedimos a ti senhor renova as nossas esperanças fortalece a nossa fé de nossa parte prometemos povoar a nossa cabeça, a nossa mente só com coisas positivas pensando sempre o bem porque sabemos da nossa responsabilidade sobre nosso destino também. Verdade, papai. Obrigado senhor por tudo, mais uma vez obrigado e abençoa a população a humanidade toda senhor que nesse momento especial precisa da tua mão amiga a levantar do chão tantos e tantos que caíram e que pretendem ainda se reerguer e viver a verdadeira vida. E é por isso que todos os dias levantamos com aquela fé inabalável, que aumenta a cada dia, apesar de todas as dificuldades, de que tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Amém. Abençoe nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Ari. Ariane, Ariane, embora não deva deixar de lado o aspecto material da vida, né? Trabalho, obrigações, etc., é o um momento que está exigindo que você cuide de si também, assuntos assim, mais pessoais, as pessoas que te cercam, por exemplo. No romance, não admita que detalhes prejudiquem a tua felicidade. Coreia Laranja, número 54, hora 8 e meia da noite. Alô, Touro bom dia, Taurino. Você talvez precise modificar é, é, hábitos de conduta né? que talvez estejam prejudicando uma condição melhor da tua vida. Saiba ser versátil nas tuas ações. Percebendo quando é necessário mudar de atitude, dar atenção a uma coisa nova. Né? No romance, preste atenção ao que acontece à tua volta para não marcar touca. Né? Às vezes a gente está desatento e não percebe o que está acontecendo ali pertinho, debaixo do nosso nariz. Corecaque, número 74, hora 6 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, boa fase para levar a cabo ideias de trabalho que possam parecer talvez muito ousadas a princípio. No romance, não tome decisões importantes se não tiver convicção, viu Gênesis? É, não fique criando confusão para si mesmo, né? Cor amarela, número 63, e três, hora onze da manhã. Vai ver lá oh, o Milidão dá uma ajuda pra ele lá. Você está bem. Bom dia para você, de câncer. Olha, câncer, o período anual é favorável para o início de coisas novas, planos, projetos profissionais, pessoais, mudanças de comportamento. Saiba manter a mente atenta para a necessidade de mudar. Se não fizer uma análise do teu comportamento, você não vai se dar conta, né, do que é que não está funcionando. No romance não atribua a uma pessoa ou citação um valor exagerado. Corebege, número de sorte, 09 zero hora nove e meia da noite. Bom dia, Leão. Leonino, busque um modo de agir que seja mais eficiente e menos, digamos assim, vaidoso. Preocupe-se com aquilo que precisa providenciar, dando atenção às tuas reais vontades, né? E atribuindo menos importância ao que os outros vão achar. No romance, não se entusiasme em demasia, viu, Leão? Nem desanime também, né? Nem um lado nem o outro, evite os extremos. A vinho número 63, hora favorável 5 da tarde. Alô, Virgem, você possivelmente conseguirá melhor resultado se combater o comodismo e a mania de fazer pouco de si. Não se autolimite, Virgem. Não fique se impedindo de conseguir as coisas por medo de errar. Que né? Quem não faz tentativa não consegue. No romance tem em mente que a tua felicidade não depende de ninguém além de si mesmo. A cor violeta, número 60, hora onze e meia da manhã.
0: Gaúcho, orosco, dia.
1: Bom dia pra você de Libra. Olha Libra, combata a todo custo a indecisão, né? Tomando posição, fazendo escolhas, no romance, não corra riscos desnecessários, né? Para que desafiar o azar? Corê bege, número 71, hora sete e meia da noite. Alô, escorpião, tua força de vontade é, 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 pode te valer pontos importantes no aspecto material. Viu, escorpião? É nisso que se baseia o teu sucesso. No amor, teu poder de atrair atenção e interesse é forte. Mas, por outro lado, pode te induzir a se envolver em situações incômodas. Cautela. Corê vermelha, número 20, hora três da tarde. Bom dia pra você de Sagitário. Agora em você uma tendência a se desprender da realidade e se entregar à fantasia. Cuidado, viu? Tu tem o seu lado bom, mas a gente não pode ir muito além no mundo da imaginação, né? E, e, e deixar de dar atenção para o mundo real. No romance, uma emoção eventual pode desviar tua atenção. Pegue leve, Sagitário. Coreberge, número 21, hora 10 e meia da manhã. É Alô Capricórnio, bom dia. Olha, o relacionamento com as pessoas em geral tem muita importância para você agora. Teu grande desafio será manter e impor as posições, sem, no entanto, ser eh, antipático, agressivo, né? Forçar a barra. No romance Capricórnio, não imponha. Carinho e atenção vão dar muito melhor resultado. Coreli Las, número 39, horas 7 e 30 da noite. Alô, Aquário, período de sensibilidade e criatividade que poderá gerar resultados bons, inclusive no trabalho. Talvez seja necessário, no entanto, Aquário, tomar decisões próprias, viu? Dedicar à inspiração por um fim bem determinado. No romance, faz um tanto estável, fazer tudo que tem vontade pode ser perigoso. Né? A Coreia Marrom, número 15, hora 4 da tarde. Peixes, bom dia, psiano. Essa fase tua está basicamente ligada às emoções, sentimentos. Para ter um período positivo, é necessário que você saiba se autodirigir, ou seja, incentive em si as emoções agradáveis, positivas, mas se afaste de coisas como mágoa, rancor, ressentimento. Hum? No romance, hora de se reciclar. Dê espaço para coisas novas acontecerem. A Core Grafite, número 76, hora favorável, 10 e meia da manhã. Alô você do signo de Arias. Ariane, Ariane, escute. Embora não deva deixar de lado o aspecto material da vida, claro que não, né? Trabalho, obrigações, etc. Esse é o momento, Orlando, que está te exigindo atenção aos assuntos pessoais também, casa, família, afetividade. Aliás, no romance, não admita que detalhes prejudiquem tua felicidade. Coré Laranja, número 54, hora 8 da noite. Alô, doutor, bom dia. Taurina, Taurina você talvez precise modificar certos hábitos de conduta para atingir uma condição melhor de vida. Saiba ser versátil nas tuas ações, percebendo. Quando é necessário mudar de atitude e mudar de rumo até no romance, preste atenção no que acontece à tua volta para não marcar bobeira. Viu Toro? Corecaque número 74, hora seis e meia da tarde. Gêmeos, bom dia. Gêmea, fase boa para levar a cabo ideias de trabalho que possam parecer talvez muito ousadas a princípio. Quando você sente a convicção de que tem capacidade para fazer alguma coisa, vale e faz, Gêmeos. Não fica pensando na morte da bezerra. No romance, tome decisões importantes, mas só se tiver convicção do que quer. Não fique criando confusão para si mesmo. Cor Amarela, número 63, hora 11 da manhã. Alô, você de Câncer. Olha, Câncer, o período anual é favorável para iniciar coisa nova. Planos. Projetos, né? Saiba manter a mente atenta para a necessidade mudar. Se não vi, fizer uma análise assim, do teu comportamento, você não vai se dar conta do que não está funcionando. No romance, não atribua a uma pessoa ou situação valor exagerado. Viu, Câncer? Por número de sorte, 09 nove, hora 9 nove da noite. Bom dia, Leão. Leonino, busque um modo de agir que seja mais eficiente. Preocupe-se com aquilo que precisa providenciar, dando atenção às tuas reais vontades e atribuindo. Do menos importância ao que os outros estão pensando ou o que os outros vão falar no romance. Não se entusiasme em demasia e nem desanime, evite os extremos. Meio termo sempre é a melhor posição. Corevinho, número 63, hora favorável, 5 da tarde. Bom dia, Virgem. Você provavelmente vai conseguir melhor resultado em tudo, em tudo, né? E, e, se mantiver a cabeça no lugar, né? Não se autolimite, Virgem. Não fique se impedindo de conseguir as coisas que você quer fazendo pouco de si, se menosprezando. Tem nada a ver isso. No romance, tente eh, 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 manter na mente que a tua felicidade não depende de ninguém além de si mesmo. A cor e violeta, número 60, hora 11 e 30 da manhã. Pemetando com o, o, dia. o cu oco aqui. Bom dia, pra... <risos> <risos> Bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, compata a todo custo a indecisão. Viu? Da única forma que é possível. Que é tomando posição, fazendo escolhas. No romance, não corra riscos desnecessários. Não desafie o azar. eu Libra? Corebege, número 71, hora sete e meia da noite. Bom dia, Escorpião. Tua força de vontade e determinação podem te valer pontos importantes no aspecto material. É nisso que se baseia teu sucesso em pelo menos 90% das vezes. No romance, não tem o olho maior que a barriga. Não se envolva Situações que tragam eh, perigo ou riscos desnecessários. Coré Vermelha, número 20, hora três da tarde. Sagitário, bom dia. Olha, existe agora em você uma tendência a de, se desprender um pouco da realidade, né? E se entregar à fantasia. Claro que isso tem o seu lado bom, né? Mas também tem um lado perigoso, né? Você não pode deixar de prestar atenção no chão, né? Do aqui e do agora. Na realidade propriamente dita. No amor, uma emoção eventual, Sagitário, pode desviar a tua atenção daquilo que interessa. Cuidado. Corebege, número 21, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, Wagner Silva, que está à minha esquerda aqui. aqui 9,50. Ele gosta de frentes, o e Wagner Silva. Ele vi, Não, e ele vem de, de paletó gravado, gravata, tá bonito. Meu Deus, rapaz. Vai fazer uh, exame de fezes hoje? <risos> <Nossa>. <risos> Alô Capricórnio, o relacionamento com outros é de extrema importância para você, sobretudo nessa fase. Que o grande desafio será manter e impor as tuas posições, sem no entanto ser autoritário, ser agressivo, tá? De qualquer modo, o importante é tratar os outros com tato, porque quase sempre isso acaba dando um resultado bom. No amor não imponha, carinho e atenção vão dar melhor resultado e você é craque nisso quando quer. A Corelilas, número 39, hora sete e meia da noite. Aquário, período de sensibilidade, criatividade, que deve ser aproveitado. Talvez seja necessário, no entanto, tomar decisões próprias. Viu? O romance faz um tanto instável. Fazer tudo que dá na veneta pode ser um tanto perigoso. A Marrom Café, número 15, hora 4 e meia da tarde. Peixes, bom dia. Essa fase tua está basicamente ligada às emoções. Para ser um período positivo, vai ser preciso que você saiba se autodirigir, ou seja, alimentar as emoções que são positivas e se afastar de emoções ruins, como mágoa, ressentimento, etc. No amor, hora de se reciclar. Dê espaço para coisas novas acontecerem. A Core Grafite, número 76, hora 10 e meia da manhã. 28. 88 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Então, Virgílio ficou devastado, e quem não ficaria, né? Quando recebeu aquele terrível diagnóstico da boca do médico. Hum
0: estava com câncer. Ah, Poxa. Não. Eu
1: acho que é o, o o medo número um de alguém que tá diante de um médico é. e o médico faz aquela cara olhando os exames assim, né? Deus Primeiro medo que você tem, o que é que pinta na cabeça? Tomara que não seja câncer. Tomara. No caso dele era. Ele já tinha eh, sofrido com dores há algum tempo? mas por conta da correria do dia a dia ele nunca teve tempo de se preocupar eh, com a sua saúde, se consultar sempre que a dor apertava tomava um remedinho ali, uma aspirina e como se costuma dizer ia empurrando com a barriga o Virgílio já tinha perdido a mãe vítima dessa maldita doença ela tinha só 35 anos. Meu Deus. Quando foi levada pelas mãos de Deus. Mas nunca imaginou que um dia também pudesse eh, ser acometido por esse mal terrível. Enquanto ouvia as palavras do médico, hum. ele lembrou da mãezinha dele, que já havia partido tão jovem, com toda uma vida pela frente para viver. Ele tinha na época só onze anos, quando foi obrigado a se despedir da mãe. Puxa vida. E só ele sabia, pastor Rafa. Mili, como foi a sua vida depois disso, porque uma vida a gente entenda a mãezinha do lado, é uma coisa Sim. sem a mãe, meu irmão o seu pai sempre foi um homem assim muito ocupado e o Virgílio se sentia sozinho, de modo que teve de passar por fases importantes da vida e aprender coisas importantes sozinho sem apoio de ninguém, e foi justamente isso que mais deixou o Virgílio preocupado angustiado, sabe por quê? Hum. porque ele tinha um filho de apenas hum. nove anos que que aconteceu? Ele se colocou no lugar do menino, né? Ele não pensou em si, na hora que o médico falou da doença. Meu Deus. No seu problema de saúde. Primeira coisa que ele pensou foi no filho. Em como seria a vida de seu filho depois que ele se fosse. Virgílio era casado com Irene. Sabia que ela era uma grande mulher uma excelente mãe. Ia continuar cuidando muito bem do, 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 do menino mas na cabeça dele tinha é coisa que somente um pai poderia ensinar um filho. Por isso ele ficou tão angustiado. Ele que tinha perdido a mãezinha tão cedo, que teve de se virar praticamente sozinho, Coitado. em determinadas fases da vida, já que o pai era um homem assim, sempre muito ocupado, sabia muito bem que seu filho iria enfrentar dificuldades por esse motivo. Isso já o fez sofrer por antecipação. César, como já foi dito o menino, tinha só nove anos. E apesar de ser um garoto assim muito esperto, era só uma criança, com né? Certeza, é. Mesmo assim, ele notou que tinha algo errado acontecendo com o pai, já que ele começou a passar mais tempo no hospital do que em casa, hum. sem contar que sua mãe também vivia chorando pelos cantos, com aquela ai. expressão preocupada, menino de nove anos, se é espertinho, ele evidentemente que percebe. Claro, com certeza. Apesar de ter começado o tratamento, Infelizmente, o câncer que acometia Virgílio era um dos mais agressivos. E no fim, acabou infelizmente levando o pobre homem que não resistiu. Ah,
0: meu que Deus! Pena.
1: 32 anos. Nossa, muito novo. demais. Assim como a mãe, morreu jovem mais jovem do que ela, que tinha morrido aos 35. Com uma vida inteira para viver. Poxa vida. Sua esposa ficou inconsolável. A Irene ficou arrasada quando soube que o amor da sua vida, pai de seu filho, tinha partido. Aliás, ela ficou sem saber como dar a notícia para o menino, né? Já que ele era tão agarrado ao pai. Foi o momento mais difícil da sua vida. Antes de falecer, o Virgílio já tinha conversado com a Irene e tinha deixado algo para que ela entregasse ao menino depois da sua partida. Era sim uma espécie de presente o seu legado, digamos, como ele mesmo tinha falado, sua última vontade, a Irene ainda guardou aquele presentinho durante algum tempo, esperando que o momento certo chegasse, até que um dia entrou no quarto do César, o menino ainda estava deitado, ele notou que ela trazia uma coisa na mão ficou curioso, naturalmente e perguntou o que era com a voz embargada ela falou, é para você filho. é um presente do teu pai na sua inocência de menino, ele ficou confuso, porque como que podia ser um presente do pai, sendo que o pai tinha morrido? Sua mãe então colocou aquela caixa sobre a cama, mas pediu que antes que ele abrisse, lesse uma carta que seu pai também tinha deixado escrita antes de morrer, naturalmente. E foi com as mãozinhas trêmulas, que o menino pegou aquele envelope das mãos de sua mãe... No envelope estava escrito, ao meu amado filho. O abriu e com certa dificuldade, começou a ler aquela espécie de cartinha. E a cada linha, sua garganta ia se apertando mais e mais, até que as lágrimas começaram Poxa. a rolar dos seus olhos. Poxa. Daqui a pouco, o teor dessa carta, na segunda Ai. parte de Retratos da Vida. Você vai se emocionar? 98FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois então, retomando a história do Virgílio, que estava com câncer, acabou morrendo, deixando o filho. O menino tinha nove anos, até que um dia a mãe resolveu que era hora de dar a cartinha. E aquele eh, presente, entre aspas, ai, ai, que o marido ainda em vida tinha deixado para o filho. Ele abriu o, o, o envelope, começou a ler e começou a se emocionar. Ele sabia que seu filho estava próximo ao pai, por isso escreveu a carta e deixou aquele, ele mesmo eh, eh, deu o nome para aquilo que ele deixou, legado legado. Uhum. Era uma carta cheia de palavras bonitas, declarações de amor ao filho e no fim, ele também pediu que amasse sua mãe, que a respeitasse acima de tudo e que também cuidasse dela. Olha no você... entanto, bem no finzinho, ainda tinha mais. Filho, tô te deixando uma caixa com os meus ensinamentos. Infelizmente, não vou estar aí perto de você para poder te dar conselhos, te orientar, te educar. É Mas sempre que passar por alguma dificuldade, seja ela qual for. Peço que procure essa caixa, que ali com toda certeza haverá alguma coisa que vai te ajudar. Uma palavra amiga, uma palavra desse teu pai. Que não pode, pelo menos nesse momento, te deixar mais do que isso. Eu queria estar aí com você. Poder te dar um abraço, te aconselhar, mas infelizmente não posso. Que coisa triste. Deus me deu outra missão, que é olhar para você daqui de cima. Cuidar para que sua jornada seja a mais tranquila possível. Fique bem, meu menino. E nunca esqueça, papai te ama muito. César era um garotinho. Talvez até muito novinho para compreender a, a dimensão toda daquelas palavras, mas mesmo assim seus olhos ficaram marejados e ele chorou. Abriu a caixa e dentro dela havia outras cartas. Por um momento ele se sentiu frustrado porque imaginou que ali dentro houvesse alguma outra coisa além das cartas, e como já foi dito, ele era ainda muito menino, muito novinho para compreender o gesto do pai. Sim em cada cartinha, do lado de fora do envelope, tinha escrito algo como se fosse assim uma orientação como se o pai quisesse que ele lesse aquela carta somente quando vivesse aquele tipo de circunstância por exemplo, quando brigar com a sua mãe hum. ou então, quando der o seu primeiro beijo Ai, quando sim. se apaixonar pela primeira vez manual, Renato quando viver sua primeira desilusão amorosa a ideia do Virgílio era poder orientar o filho e aconselhar sempre que ele vivesse uma determinada situação, sabendo que não estaria presente na vida do filho ele quis lhe passar sua experiência de vida através daquelas cartas orientada pelo marido Irene pediu ao garoto que só abrisse aquelas cartinhas no momento certo e assim dia após dia, mês após mês ano após ano César foi seguindo a orientação do pai, a risca quando teve a primeira briga com a mãe, por exemplo, ele foi lá, abriu a cartinha onde estava escrito no envelope, quando brigar com sua mãe. Ali Virgílio tinha deixado escrito, entre outras coisas, filho, não importa o motivo da briga, ela é tua mãe, a pessoa mais preciosa que você tem, a pessoainha mais importante da tua vida, vá lá agora e peça perdão. Oxe. E por mais grave que tenha sido a sua falha não se esqueça que ela te ama mais do que tudo. Mesmo brava, ela vai sempre te perdoar. Que coisa linda. Quando deu o seu primeiro beijo, depois quando teve sua primeira desilusão amorosa, depois quando arrumou a primeira namorada, o primeiro emprego, lá foi César remexer na caixinha, deixada pelo pai, à procura da solução, do conselho, e desse modo, Virgílio conseguiu estar presente na vida do César, nas fases mais importantes como se jamais tivesse morrido, como se soubesse de tudo que o filho iria passar. Virgílio deixou uma cartinha para cada fase da vida do César e quando teve o primeiro filho, lá foi ele procurar a cartinha, quando tiver seu primeiro filho. César estava tão ansioso para ler o que o pai tinha escrito nessa fase da sua vida, que foi com lágrimas nos olhos que lhe leu aquelas palavras em voz alta, como se estivesse ouvindo da boca do próprio pai, entre outras coisas, estava escrito chegou a hora filho, quando você olhar pela primeira vez para essa pessoinha esse anjo mandado por Deus, esse pedacinho de você e da mulher que você ama, você vai finalmente compreender o que é o verdadeiro amor. Meu você vai se doar de corpo e alma para essa pessoinha e nunca, jamais vai esperar algo em troca. Essa é a essência do amor verdadeiro. Se doar por inteiro, de forma incondicional, sem esperar nenhuma recompensa. Este foi o legado ah, que esse pai deixou para é o filho, né? Puxa, bacana, né? A gente é comentou do filme. Tem um filme muito bacana também que. Como é que é o nome, menino?
0: É minha, minha vida. vida, minha vida
1: Com o nosso ex-Batman É o Michael Keaton Michael Keaton, que é mais ou menos assim Só que ele deixa em forma de gravações, né? É um manual De vídeos é Um, de um manual para poder lidar com a vida, com as situações complicadas Muito né? bacana Muito Amanhã bacana. tem mais a partir das sete e meia da manhã Retratos da Vida Aqui pela Rádio 98 FM Tem muita gente de aniversário hoje? Tem bastante Vamos cantar o parabéns?
0: Vamos, faz por agora
1: Chegou a hora de apagar a velhinha Uhum. vamos cantar aquela musiquinha um
0: tenor desses bichos. abrindo <risos> o
1: envelope que veio direto das Quando que veio hoje mesmo? De hoje veio do hoje das Calma. mal, é pode ser Tá pra... Quem tá de aniversário hoje, Lili?
0: Hoje a gente vai mandar um parabéns bem especial pro Anderson Ribeiro Veiga. Parabéns, ele que é do São Brás, hoje completa 33 Muito anos.
1: Opa.
0: Tem a Carla Tatiane Brás, do Cajuru, hoje completando 42 anos. Parabéns! Elaine Ferreira, do Umbará, 34 anos. Oi, Eleni! Tem também o Gil Gilceu, Gilceu uhum. Gasparini do Chaxim Sim, então. Uhul. Hoje faz 47 anos.
1: Parabéns, meu querido.
0: Larissa Fernanda. Alves do Barreirinha, 27 uhum. anos. Tem a Luana de Alencar, Lisboa. Oi, Luana. No Lu hoje completando 33 anos. A guria. O Renato. O Renatão. Renatão. Renato, não, ah, o Renato César. Oh. O Renato César Augusto, de São José dos Pinhais, 30 anos. Um Poxa, aqui. vida. Oh, Alguma saudade. coisa tinha
1: que ser diferente. Né? <risos> ah.
0: Tem também, ó, um parabéns bem especial para Tatiana Curi Bragança. Parabéns, ela que é do Pinheirinho, hoje tá completando 42 anos. Um beijo. Legal. Tem também a Thaís Couto Gobi, do Poqueirão, uhum. 28 anos. Olha que bacana. O Vinícius Augusto Pontes, do Santa Cândida, completando hoje também, 27
1: anos. Parabéns, meu querido.
0: Parabéns. Então tá.
1: Olha, corrigindo aqui, alguém de Araucária tá corrigindo. Hoje aqui em Araucária, corrigindo, Renato? Estão ah. aplicando a vacina para o pessoal de 30. 30 ah, anos. Tá. tá dizendo? Vamos
0: dar uma apurada aqui
1: na, na informação. É. Olá, sou a Franciele Aparecida de Mandaré. Hoje também é meu nível. Olha? 30 aninhos, Franciele. Oh. Parabéns, ah, feliz que aniversário e muitos anos de vida. Você sabe que a pessoa que nasce nesse dia glorioso, né? Daqui a pouco eu falo aí porque perdi aqui meu <risos> E também ia dizer, ia ter uma pessoa tão importante hoje que eu agora me esqueci que está de dançar. Seguidinho eu falo. Tá bom. 98FM. Todo mundo ouve. Alô, Curitiba, alô
0: Curitiba, de norte a sul. Alô,
1: Fazia pouco mais de quatro anos que eu tinha sido ordenado padre e depois de passar por duas cidades fui enviado para assumir uma paróquia no interior de São Paulo. Não vou citar o nome da cidade para não expor nem comprometer ninguém. E também pedi à produção desse programa que trocasse os nomes de todas as pessoas envolvidas para evitar qualquer constrangimento. Desde muito cedo, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que queria ser padre. E não era só para servir a Deus, para rezar missa, para cuidar da igreja. Não, eu queria mais. Eu queria, na verdade, ser um instrumento do Senhor para poder ajudar as pessoas menos favorecidas, transformar suas vidas de algum jeito. Tanto que sempre fui engajado em projetos sociais, ajudava como podia. E depois que me tornei padre, passei a me dedicar ainda mais à causa dos mais humildes. Então, logo fui designado para assumir aquela paróquia, no interior de São Paulo. Com a ajuda da congregação, montamos uma equipe para tratar das necessidades da comunidade mais carente. Foi assim que eu conheci a Sueli. E é claro, por conta da obra que passamos a realizar, a gente acabou se aproximando. A Sueli era uma pessoa incrível. Tinha uma alma tão bondosa, tão generosa, sabe aquele tipo de pessoa que tira de si para dar para o outro? E isso me chamou a atenção desde o começo. Sem contar que ela tomava frente de tudo. Era uma pessoa de iniciativa. Com o tempo, no entanto, Começou a acontecer algo que, sinceramente, jamais pensei que um dia fosse possível. Mas sabe quando você não espera? Aquilo começa a acontecer e você começa a se sentir perdido. Ela passou a me perturbar, a mexer comigo. E eu só fui me dar conta disso. Disse de que estava sentindo alguma coisa diferente por essa irmã quando um dia ela não apareceu ali na paróquia como ela era uma das pessoas responsáveis por aquele grupo de ação social ela sempre aparecia para tratar de algum assunto mas eu passei o dia todo preocupado esperando que de repente ela surgisse ou que desse notícia só que nada me bateu um vazio me bateu uma sensação tão grande de solidão aquela falta da pessoa que ele era uma pessoa tão alegre tão divertida estava conversando, ou rindo o tempo todo e eu senti tanto a falta dela, falta da sua presença da sua risada da sua voz foi algo que eu nunca tinha experimentado até então cheguei a ficar angustiado fiquei mesmo depois me vieram me contar que ela estava gripada e que era uma gripe assim meio forte, tanto que ela estava de cama isso me deixou mais preocupado ainda eu posso até estar enganado mas acho que foi a partir daquele dia que eu tive a certeza de que estava acontecendo dentro de mim uma transformação que no meu caso complicaria muito a minha vida toda vez que eu a via meu coração disparava eu me senti tão inseguro, tão perdido porque era um sentimento que eu desconhecia e que na verdade eu não podia sentir como eu já disse desde cedo que eu sempre tive muito claro na minha mente o que eu gostaria de ser eu queria ser padre entrei para o seminário bem cedo nunca cheguei a me envolver com nenhuma mulher embora a tentação tivesse por vezes rondado o meu caminho não por minha vontade que isso fique bem claro porque sempre evitei certos comportamentos só que no caso da Sueli eu não sei explicar o que houve comigo aquele sentimento entrou assim sem que eu percebesse foi tomando conta de mim a ponto de a certa altura eu não consegui pensar em outra coisa senão no seu sorriso na sua voz no seu cheiro Coisas que me tiravam a concentração. Coisas que faziam eu perder noites de sono. Quando me dei conta do que realmente estava acontecendo comigo, eu comecei a me recriminar. A ficar com medo. Talvez nem devesse contar isso aqui na minha carta. Mas cheguei a confessar com outro sacerdote sobre o que estava sentindo. Eu precisava desabafar com alguém. E ele me disse uma coisa que eu, sinceramente, não esperava. Isso é muito mais comum do que você imagina, viu? Antes de ser padre, você é homem, feito de carne e osso. Nós todos estamos propensos a passar pelas mesmas sensações, mesmos sentimentos, emoções eu fui em busca de consolo nas palavras daquele meu colega mas acabei me sentindo mais confuso ainda ainda mais inseguro com o tempo aquilo foi se tornando mais intenso tomando mais conta de mim a ponto de eu não conseguir mais nem disfarçar eu levei semanas tentando criar coragem para confessar a mim mesmo nem em pensamento eu confessava que que estava apaixonado completo e perdidamente apaixonado e por conta dessa paixão senti que estava começando a perder as rédeas da minha vida Sabe, tinha horas que eu pensava em tanta coisa, em tanta loucura. Até em fugir eu pensei. Eu não tinha experiência com isso. Quem era eu para interpretar o sentimento, emoção de namoro, de amor entre homem e mulher? Eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca tinha experimentado. Ela me tratava de um jeito tão diferente das outras pessoas. Ela era tão gentil comigo, era tão carinhosa, tão atenciosa, mas isso não era bom, não era bom, porque era uma coisa que só fazia crescer em mim aquele sentimento, até que um dia de surpresa ela me procurou a gente conversar. Padre, eu tô indo embora para Ponta Grossa já faz uns dias que eu queria te contar tá indo embora mas como assim teus pais estão te você vai sozinha segundo ela seus pais continuariam morando ali apenas ela iria perguntei o motivo, mas ela não disse coisa com coisa, falou apenas que precisava mudar de ares, que não tinha mais como continuar morando ali, eu, eu fiquei com o coração tão apertado, me perguntando o motivo da tia. ela falou que tinha uma tia, irmã de sua mãe, que já morava no Paraná fazia tempo, que já tinha conversado com ela e combinado de passar uns tempos, na sua casa. Eu fiquei tão abatido. Comecei a pensar: o que será dos meus dias sem essa mulher aqui? Não vai ser a mesma coisa. E eu vou sentir tanta falta dela. Só que ao mesmo tempo, talvez fosse uma saída para mim. Só para dar uma ideia: minha pressão baixou. De tão perturbado que eu fiquei. E ela percebeu. Tanto que chegou a perguntar: Padre Sérgio, você tá bem? Tô. Tá tudo bem, sim. Tá sentindo alguma coisa? Não tive coragem de abrir o coração. Até porque eu nem sabia do que estava se passando ali, era uma coisa tão confusa, pelo menos para mim, eu não tinha nada a ver com aquela situação. Eu e principalmente porque vivia uma batalha interna aqui dentro de mim para sufocar aquele sentimento. Tem uma desculpa qualquer, falei que e acabou ficando nisso. O fato que depois que soube da decisão da Sueli de ir embora, o pessoal até organizou uma festinha de despedida para ela. Só Deus é que sabe o quanto me senti. Nervoso, estressado, perdido. Eu estava tão mal, eu não queria que ela fosse embora. Cheguei a chorar na cama. Eu deitava a cabeça no travesseiro e a única pergunta que me vinha à mente era aquela... Como que eu vou ficar sem ela, meu Deus? Sem a sua risada. Sem aquele jeitinho que ela tem de, de conversar comigo. Mas apesar disso... Porque eu podia ter feito, claro que podia, mas... Não tive coragem de pedir que ela ficasse. Mesmo ela não sabendo... Mesmo eu tentando sufocar o que sentia aqui dentro de mim... A verdade é que a ele tinha se tornado... Que Deus me perdoe... A luz que iluminava toda a minha vida... Um padre não pode falar... Palavras assim... Um padre não pode falar frases assim... Um padre... Não tem o direito de confessar... Que outro ser humano... É a luz que ilumina a sua vida... Era um absurdo, meu Deus... Mas tu sabes o quanto eu lutava Para não sentir aquilo, para esquecer para A verdade é que naquelas alturas Eu tinha até deixado todos os meus outros propósitos de lado Minha missão Só o que importava era ela E tudo isso estava judiando tanto de mim Desde que resolvi entrar no seminário, eu nunca imaginei que um dia fosse enfrentar uma luta tão difícil de ser vencida. Parecia que eu estava sendo posto à prova pelo próprio Deus no dia da festinha que organizaram para ela. Ela veio me dar um abraço e foi o abraço mais demorado na minha vida. Acho que ficamos ali abraçados sei lá durante quanto tempo, até chorar, ela chorou, escutei os seus soluços, no fim, ela ainda falou, me olhando com lágrimas nos olhos, aquilo que eu jamais esperava, escutar da sua boca. Vai ser muito difícil ficar longe de você, padre, mas eu sei que vai ser melhor, principalmente para mim, melhor você, como assim? Eu queria tanto falar alguma coisa, eu queria tanto dizer, olhando nos seus olhos, você não imagina o que vai ser para mim então, sem a tua presença, sem esse rosto adorado, sem a tua voz, sem a tua risada, eu queria falar tanta coisa, mas sabe quantas palavras não saem parecia que tinha uma força me impedindo de abrir meu coração como, como se fosse um pecado como se fosse como se aquilo fosse desencadear um acontecimento sem volta tirei forças não sei de onde e perguntei você precisa mesmo ir embora? você vai fazer tanta falta aqui pra gente principalmente pra mim Respondeu. Ficou me olhando assim, com aquela carinha tristonha, aqueles olhos mais lindos do mundo. Até que, de repente, com a voz embargada, falou: Eu preciso ir, padre. Estou sofrendo muito. Está sofrendo? Mas como assim? Está sofrendo por quê? Será que você ainda não percebeu, padre? O quanto é penoso para mim ficar perto de você? Como assim isso ali? Não estou entendendo. Em vez de responder, ela me abraçou novamente e, mais uma vez, ficamos ali abraçados por um longo tempo. Eu sentindo a mornidão das suas lágrimas, molhando a minha batina, até que sem me soltar, ela sussurrou, aquelas palavras que, passe o tempo que passar, nunca mais vou conseguir esquecer, eu te amo padre, eu adoro você de paixão, desde a primeira vez que eu te vi na minha frente, me perdoa, eu não queria sentir isso, você entende agora por que, que eu preciso ir? Não posso continuar aqui padre, eu estou sofrendo demais, esse sentimento está judiando de mim, senti como se tivesse sido arrebatado pelos céus. Eu fui tomado de uma alegria que nunca tinha sentido antes. Ela também me amava. Meu Deus, quando que eu podia imaginar? E assim como eu, também estava sofrendo, penando por aquele sentimento que não podia se realizar. Me sentindo angustiada do mesmo jeito como eu me sentia. Fiquei feliz, mas sem saber como agir. Era uma coisa tão nova para mim, como tudo o que andava acontecendo na minha vida naqueles últimos anos. Eu não sabia lidar com os sentimentos, principalmente aqueles, pelo fato de ter outras pessoas ali perto. O assunto se encerrou ali mesmo. Ela tratou de enxugar as lágrimas, se recompor. Eu também procurei agir de modo natural. Só que por dentro, só eu sei como estava me sentindo. Sempre que olhava para ela, sentia aquele fogo me consumindo, aquela vontade de correr e abraçá-la de novo e beijá-la e... Perdão, meu Deus, perdão... eu refleti tanto, tanto, eu me martirizei tanto, o dia amanheceu e eu não tinha conseguido dormir. Como eu já disse, pelo fato de não ter nenhuma experiência com esse tipo de situação, com esse sentimento, fiquei de mãos atadas sem saber como agir, o que falar, que decisão tomar nas minhas orações pedi tanto a orientação de Deus pedi que ele me mandasse um sinal que me ajudasse de alguma forma mas só o que consegui foi me sentir ainda mais perdido do que já estava eu ainda não sabia mas aquela seria a última vez que haveria diante de mim porque ela acabou mesmo indo embora para Ponta Grossa sem sequer se despedir se bem que eu acho que, na verdade, a despedida foi naquele dia da festinha, a festinha que fizeram para ela, quando trocamos aquele beijo do rosto, que eu queria tanto que fosse na boca, e ficamos abraçados por duas vezes seguidas, durante não sei quanto tempo, aquele tempo que eu Desejei, e como desejei, meu Deus, que fosse eterno. Que aquele abraço não acabasse nunca mais. Ela simplesmente embarcou naquele ônibus, sem me dar um último adeus. A imagem que guardei dela, foi aquela. Depois que nos abraçamos, depois que ela confessou o que sentia por mim, ela me amava. E em vez de confessar também o meu amor eu acabei me acovardando, porque eu podia ter dito, mas achei que não devia. Que se confessasse, talvez não tivesse volta. Não tive coragem para abrir o meu coração. Desde que resolvi entrar para o seminário, um dia, nunca imaginei que Deus fosse me colocar à prova. Não desse modo. De um jeito que me tirou todas as minhas forças tanto que eu cheguei a pensar que que não ia conseguir existir juro eu queria tanto ter confessado o que sentia queria tanto olhar para os seus olhos e dizer como qualquer homem comum diria eu te amo você é tudo para mim a vida não tem graça sem você diante de mim eu amo tudo em você teu rosto, teu sorriso tua voz Mas de que jeito, de que jeito, meu Deus? Não podia. Ela falou que estava sofrendo por me amar. Que era doído conviver comigo, estar perto de mim. Para mim também estava. E juro, minha vontade era de abrir o coração. Só que pelo fato, eu não podia. Me senti tão perdido, tão acuado ela se afastou de mim e levou junto com ela a minha alegria, a minha paz. Durante muito tempo me desviei um pouco dos meus propósitos, das minhas obrigações, tudo por conta desse sentimento. A ausência dessa mulher, a falta que eu sentia dela, a saudade doída, me faziam perder as forças e quantas vezes, senhor, eu Pensei em desistir, tu és testemunha. Demorei para me reerguer, para conseguir recuperar pelo menos um pouco da alegria, da disposição, da vontade de continuar com a minha missão. Até porque não conseguia pensar em mais nada que não fosse o rostinho adorado daquela mulher. Até hoje, não tenho certeza, mas acredito que os próprios membros da congregação notaram que algo de errado tinha acontecido comigo e que isso tinha a ver com a partida da Sueli tanto que chegaram a pedir que eu fosse substituído nunca tive certeza repito mas só isso para explicar por um lado foi até bom porque só assim para tirar de vez aquele sentimento da cabeça a imagem dela que permanecia comigo o tempo todo... para cada lugar que eu... dirigia o olhar... eu a via sorrindo para mim... a ponto de me tirar completamente a concentração... da minha missão, das minhas obrigações... e da obra do Senhor... e foi o que... tentei fazer... apesar de tudo aqui dentro de mim... ter se transformado por completo... Desde que a Sueli cruzou o meu caminho Muitas vezes, não nego Fiquei imaginando como seria minha vida Se eu tivesse chegado a ponto de abandonar a minha missão Para viver esse amor ao lado dessa mulher Como qualquer homem normal Casar, ter filhos, formar uma família Será que Deus se zangaria comigo? Será que Deus me castigaria se eu tivesse escolhido esse outro caminho? Jamais saberei, porque me acovardei, me escondi atrás da minha batina. Tudo isso aconteceu há 25 anos atrás. Nunca abandonei o sacerdócio, pelo contrário, sempre procurei reforçar ainda mais a minha fé. Reafirmar o compromisso que firmei lá atrás com a obra do senhor. Passei por outras paróquias, até que vim parar aqui no Paraná. Desde que soube que assumiria uma paróquia num bairro aqui de Curitiba, a imagem da Sueli tem me perseguido, cada dia mais. Tanto tempo já passou, meu Deus, e eu não consigo tirar essa mulher da cabeça. Trago ainda viva, aqui na minha mente, a imagem do seu sorriso... o som da sua voz... o som da sua risada... Eu lembro também exatamente daquele dia... quando ficamos abraçados um ao outro... por um longo tempo... duas vezes... duas vezes... como se não quiséssemos mais nos separar... e depois com lágrimas nos olhos... ela confessando que me amava... e que por esse amor estava sofrendo que não tinha mais como continuar convivendo ali comigo o tempo todo e por isso tinha resolvido ir embora eu sei que bastava uma palavra minha naquela hora e eu acho que todo o nosso destino teria sido mudado o meu e o dela só que repito, me acovardei me escondi atrás da minha batina e não abri a minha boca para confessar o que eu sentia. Como se fosse um pecado. Não que eu tenha me arrependido. Mas a verdade é que nunca consegui me livrar dessas lembranças. Eu nunca consegui me livrar da imagem dela. Tem noites que eu chego a sonhar com ela. E acordo banhado em suor e parece que desde que vim embora para assumir essa paróquia aqui em Curitiba tudo se tornou ainda mais vivo, mais não sei se ela ainda continua morando em Ponta Grossa mas só de pensar que ela possa estar tão perto sinto às vezes meu coração se apertando queria muito poder vê-la de novo pelo menos abraçá-la do jeito como nos abraçamos aquele dia eu sempre gostei de ouvir rádio, e desde que tive contato com esse programa, passei a acompanhar as histórias enviadas pelos ouvintes, e depois de criar coragem, resolvi compartilhar a minha também. Embora eu esteja me escondendo, atrás desse nome que acabei de inventar, tudo para não expor ninguém, até mesmo a minha própria pessoa essa é a minha história de um amor que na verdade não foi vivido um sentimento que fui obrigado a sufocar aqui dentro de mim em favor de uma missão maior meu compromisso com a igreja do senhor como eu queria que a Sueli também estivesse ouvindo esse meu desabafo para ela saber que apesar do meu medo da minha covardia, do meu silêncio ela também foi muito amada seu sentimento foi correspondido queria até pedir perdão por não ter tido a coragem de abrir o meu coração de ter olhado no fundo dos seus olhos e como qualquer homem comum confessado aquele amor garantido a ela que aquele amor que ela sentia por mim era o mesmo amor que eu também sentia por ela, que também consumia meu coração. Pena que nossos caminhos já estavam, de certa forma, traçados. Pena que não nos conhecemos num outro momento da minha vida e da vida dela. Porque como padre, eu não tinha o direito, Sueli mas só Deus é que sabe a minha vontade, naquele dia, quando a gente se abraçou, de olhar nos teus olhos e confessar como qualquer homem, Sueli, eu te amo, Sueli, eu desejo tanto te beijar, eu desejo, mas eu não podia Sueli, eu tinha outra missão, eu era um padre, eu tinha um compromisso com Deus, eu não podia confessar, eu não podia pecar, te dizendo aquela aquela frase que qualquer adolescente pode dizer para sua namorada, mas eu te amava Sueli, disso você não tinha dúvida, quando me acovardei, não abri a minha boca para dizer que teu amor era retribuído, Acredite isso aí, eu te amava e te amava de um jeito que poucos homens nesse mundo chegaram a amar uma mulher.
0: by now there's
1: nothing but the rain no footsteps on the ground I'm listening but there's no sound isn't anyone trying to find me I want somebody come take me home it's that. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8 e 30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história para contar e gostaria de retratá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o um telefone para contato com a produção. Não esquecendo que as cartas contadas aqui diariamente, na 98, elas são reprisadas depois, são. Editadas lá no YouTube. Se você perdeu uma carta e gostaria de ouvi-la, ou perdeu uma parte da carta, um pedaço, enfim, tanto o retratos da vida como a música da minha vida estão lá no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Nove horas e quatro.